0: Dobrý den, vážení posluchači. Opět vás vítáme u poslechu našeho podcastu Welcome to future. Vítám vás já, Vladimír Pěskáček, i moje kolegyně, která vedle mě sedí a pečlivě si připravuje svůj úvod.
1: Hezký den. Jeva Hanáková.
0: Hmm. Za chvíle vás přivítá také náš host, který určitě uh, patří do série, uh, série lidí, se kterými zde diskutujeme a kteří, jak rádi tvrdíme, na základě svých znalostí a zkušeností možná neumí uh, Budoucnost predikovat, ale určitě ji umí očekávat. Evi, představíš našeho hosta?
1: Velice ráda. Naším dnešním hostem je top manažer a ve své době jeden z nejmocnějších a nejvlivnější vlastně biznismenů, top manažerů českého biznesu. Pochází z Havířova, vystudoval práva v Praze a pak dva roky strávil na školách v zahraničí, nejprve ve švýcarském San Galenu, kde studoval ekonomiku, a pak v německém Heidelbergu, kde studoval práva. Jeho seminární práce o československém malobchodě obchodě tehdy zaujala hned několik německých firm, které se tehdy snažily získat informace o transformujícím se českém trhu. Nakonec ji v uvozovkách vyhrála uh, firma, která měla název Wolf Bergstraße a která prodávala slané čipsy a tamu také nabídla první práci. Stal se ředitelem prodeje v České republice. O rok později se mu podařilo vyhrát konkurs na šéfa výrobce vzduchotechniky Janky Radotín. A tento podnik byl tehdy na pokraji krachu a našemu hostu se ho podařilo zachránit. O šest let později v roce 2000 se stal šéfem plzeňské Škody Holding a v roce 2004 ve svých necelých 35 letech získal nejvyšší post v energetickém gigantu Čes a zůstal v něm celých 8 let. Za tu dobu se z ní stal jeden z nejlidnějších manažerů a dokonce se říkalo, teď to řeknu s troškou nadsázky, že tuhle zemi neřídí premiér, ale ČES. Mimochodem na základě této věty jednoho lobisty vznikla dokonce divadelní hra, která se hrála v paláci Akropolis. Když náš host do ČESu nastupoval, tato firma vydělávala zhruba 6 miliard korun ročně. Později se zisky vlšplhaly až na 50 miliard. Akcie ČESu stály v té době necelých 200 korun, A nejvýše se vyšplhali v roce 2007, kdy se akcie obchodovala za 1400 korun. Před deseti lety skončil náš host ve vrcholných manažerských funkcích a tak trošku se stáhl do ústraní. Začal se věnovat zase studiu, odstěhoval se na nějakou dobu do Londýna a vystudoval tehdy University College London, přesněji řečeno Institute of Education, kde se vychovávají, nebo tato škola je považována v podstatě za jednu z nejlepších na světě, co se týče výchovy učitelů. Ale tomu nestačilo. A po absolvování této školy se dostal na Cambridge, kde studoval realitní biznis. Kromě toho se... Od té doby, kdy vlastně odešel z Česu, se začal věnovat dvěma svým projektům více intenzivně. Jednak Gymnáziu PORK do toho investoval v průběhu let asi 100 milionů korun a projektu Čtení pomáhá, který podporuje děti ve čtení knih. Seznamte se, to je Martin Roman. Hezký den.
2: Hezké odpoledne.
0: Dobrý den, děkujeme, že jste si na náš, našel čas. A vy jste říkal, že jste ještě neslyšel žádný náš podcast, tak vám musím říct, že ten Evi úvod byl jeden z nejkračších, možná nejkratší, jaké jak zatím řekla.
1: Já myslím, že to není pravda, že na začátku jsme mývali poměrně krátké. A myslím, že byl obsáhlý a obsahoval všechno podstatné, je to tak?
0: Určitě. Já jsem přemýšlel, jak začít, protože těch témat máme velkou řadu a nakonec jsem si řekl, že začnu vlastně aktuálním děním. Sledujeme určitě všichni, co se kolem nás děje a dostaneme se k tomu, dostaneme se určitě k cenám a k našim peněženkám, ale e, na úvod, vy jste působil dlouho jako šéf velké energetiky. Je šéf velké energetiky spíš manažer nebo politik?
2: Určitě je spíše manažer, ale šéf každé energetické společnosti s těmi politiky musí umět vycházet, musí umět s těma mluvit. A protože je málo biznisů, který politika olivňuje více než energetika, ale vždycky to je hlavně manažer.
1: My když se podíváme optikou toho dneška, to znamená, my jsme teď prosinec 2021, ta situace politická v současné době je taková, že odchází vláda Andreje Babiše, po osmi letech vládnutí přichází nová vláda. Když ty se na to podíváš optikou, člověka, který musel z politiky vycházet z uh, uh, titulu své funkce. Uh, a když to sleduješ zpovzdálí, protože já jsem v tom životopise říkala, že vlastně posledních několik pět až šest let uh, víceméně trávíš uh, v Londýně. Uh, jak hodnotíš tu odcházející vládu?
2: Tak já jsem uh, měl za svého šefa sedm různých premiérů. Takže jsem se naučil fungovat vlastně stejně, stejně s každým a každý z těch lidí měl něco, pro čeho se člověk mohl vážit a každý měl nějakou nedokonalost, protože to je jenom člověk. A, a taky jsem se naučil tu politiku nesoudit, protože nejsem, nejsem politolog, jsem manažér. A soudí mi asi jako vládu, která nejvíce zadlužila Českou republiku první fázi. Jako především to první, co mě napadne. A byly k tomu některé důvody, které byly objektivní, ale některé důvody, které si myslím, že byly zbytečné. A myslím, že to je velké břemeno, které před sebou neseme. Já uh, si zmínila, že jsem aktivní ve školství. Chodím jsem tam na hospitace a, a byl jsem nedávno na hospitace v zeměpisu u asi 15 letých studentů a dělali svod analýzu České republiky měli za úkol udělat. A zhodli se na tom, že největším tím, tím dvojitým větím tím výknes tou slabost České republiky je nedisciplína rozpočtová. A na tom se zhodli 15, 15 lety. Uh-huh. A já s ním souhlasím.
1: Je něco. Uh, ty jsi říkal, jednu věc, která ti napadne vlastně v souvislosti s tou odcházející vládou a je něco, co bys vypíchnul, něco, co, co je pozitivního. My jsme tudíž vládou předtím, než jsme šli na tento podcast, tak jsme si dělali takovou přípravku a teď jsme si brali ty jednotlivý vlády, jednotlivý premiéry a skoro u každého jsme byli schopní detekovat uh, i nějakou pozitivní věc. A shodli jsme se, že... Uh, že
0: u této vlády toho
2: schopni nejsme. Tak jestli toho Že, si nemůžeme, že si
1: nemůžeme nějak vzpomenout, ale...
0: <hým>
2: tak a určitě bychom na nějakou partikularitu uh, dospěli k nějaké. Uh, možná, že uh, třeba nebyla přemíru aktivní v přijímání progresivistické legislativy. To znamená? Hmm. To znamená, teď jsem zasekstal diskuzi, že by se nemělo používat slovo Vánoce, protože může někoho urazit. Tak Třeba takový zákon žádný u nás nemáme. A... A,
0: ale máme tu komisařku, která ho navrhuje. Ta, ta, ta se vztahuje i na nás, takže tomu asi dlouho neutečeme. Nicméně, když Eva mluví o vládě Andreje Babiše, jaký vlastně máte vztah s Andrejem Babišem? Hmm, minimální, My jsme se moc krát v životě nevěděli. <laughs> to je zajímavé, protože já si pamatuju jednu scénu, kde já jsem... Nějak jestli jsem s ním dělal rozhovor nebo prostě ještě předtím, než vstoupil do politiky, tak jsem byl u něj v průhonicích a on tam stál u toho svého dlouhého stolu pokrytého těmi papíry a strašně křičel a křičel ten Matrix, ten Roman, to je strašné a teď ty jeho obligátní sprostý slova. A, a vlastně z toho jeho projevu vyplývalo, jak bylo to vlastně znát, i když vznikalo hnutí, ano, že Čes pro něj byl jako symbol všeho zla, který je, je, je třeba, a vy osobně, který je třeba jako vlastně zničit.
2: Hmm. Tak nevím, co mu na Česu vadilo, jestli spíš ten rusk zisku za tu dobu, kterou jsem tam byl, a nebo to, že jsme se stali nejvylhedáváníším zaměstnavatelem mezi mladými lidmi, nebo to, že jsme odvedli za tu dobu 290 miliard na, na daních a, a darech. Těžko říct, co z toho mu vadilo nejvíc?
0: Jasně, nicméně pokud, pokud tehdy platilo, že energetika a politika jsou velmi blízko k sobě, tak já bych řekl, že v současné době už to jsou takové opravdu spojené nádoby, možná už je to jedno hřiště. Když se podíváte, pojďme trošku do přítomnosti a do budoucnosti k tomu, co se na energetickém trhu, nebo vůbec v energetice a v politice děje v současné době. Budete mít komentář spíš, to bych před deseti lety neřekl, nebo to jsem očekával a vyplnili se mé obavy a nebo vyplnilo se to, co se vyplnit
2: mělo? Tak já bych hlavně předeslal, že po tom, co jsem odešel z čezu, tak jsem si sám v sobě zakázal se energetice jakkoliv v biznisově věnovat, protože jsem nechtěl být podezírán se střetu zájmu a řekl jsem si, že nebudu dělat nic se státem a nic v energetice. Takže energetiku sleduju jako spousta úplně běžných občanů a jenom nějakým laickým názorem se na to dívám. A do nějaké míry se to predikovat dalo, protože ta, ten tah na tu zelenost za každou cenu a byl zjevný a bohužel se ukázalo, i dnes, že spousta těch nařízení, která je, jsou vedená mnohem spíš ideologicky, než by zatím seděl nějaký tým super chytrých mozků za podpory McKenzie nebo jiné špičkové poradenské firmy a udělali by reálný plán, kdyby udělali i nějakou dopadovou studii. To, co dneska je třeba prezentováno jako Green Deal, je určitě vedeno ušlechtilými pohnutkami ale neexistují k tomu žádné dopadové studie. Nikdo se nezamyslel, že v okamžiku, když se dá s povolenkou běžně obchodovat, že taky napadne nějaké investiční skupiny, že je fajn skoupit, vyhnat tu cenu nahoru a potom to těm zoufalým výrobcům prodávat týden předtím, než budou platit pokutu. To je, to je spousta, spousta chyb, které se udělala. Věřím tomu, že to nebyl vůbec špatný umysl, ale celý ten projekt, vzhledem k tomu, že ten největší projekt v historii Evropy vůbec s obrovským odstupem, tak si nejsem jistý, že, že, že je veden podobně strukturovaně s jasným projektovým manažerem s poradenskou podporou těch nejchytřejších mozků, které Evropská unie prostě nedokáže zaměstnat, protože nedokáže zaplatit. Takže ty nejchytřejší mozky prostě jdou do toho McKenzie, které je zaplatí třikrát tolik, ale všechny ty top firmy si potom tu firmu na nějakou turbu najmou a najmou si, je, najmou si ty nejlepší mozky, najmou si jejich databáze, a nemám pocit z toho, co je nám dneska prezentováno, že to prošlo podobně jako rigorózním procesem.
1: Když se bavíme uh, o těch cenách energii, tak um, zase před uh, začátkem tohle podcastu jsme se uh, s Láďou povídali o tom, že už nám chodí... Uh, složenky s navýšením, záloh a tak dále. Když se podíváš na reportáže v televizi, tak vysoký nárůst cen energií je v podstatě vedle covidu teď tématem číslo. Číslo jedna. Ty jsi zmiňoval jeden z těch fakturů, který se podepisuje na tom výrazném nárůstu cen energií. Co je tam ještě? Myslí si, a myslíš si, že ten Green Deal je opravdu ten, ten stěžejní a klíčový faktor?
2: Uh, myslím si, že dlouhodobě ano. Krátkodobě v tom hraje doli cena plynu, která skokově, skokově jak si se zdražila. Tam ale není pravděpodobnost, že by ten plyn zůstal na těchto výšinách příliš dlouho, protože je to přece jenom tržní komodita do nějaké míry. Existují terminály na skapalněný plyn, který můžou přivážet všude ze světa. Takže je pravděpodobné, že po zimě, bohužel až po zimě, se cena plynu nějak sníží, ale cenu povolenky co dvě dny nedokáže odhadnout a je... Velkou otázkou, jestli by lepším nástrojem na boj s emisemi CO2 nebyla třeba nějaká globální daň v CO2. A samozřejmě provázaná s tím, že výrobky, které byly vyrobeny bez toho, že byla ta raň zaplacená, tak musí být zdaněny při vstupu do Evropské unie, protože jinak zkrachujeme jako Evropská unie. A cílem přece není tu výrobu vzít z Evropské unie a vymístit někam jinam. Pře ty emise jsou globální. Je úplně jedno, jestli se vypustí ta emise v Bangladeši nebo v České republice.
0: – No zatím jsme to tak udělali. Zatím jsme vlastně úspěšně ocenuli veškerou výrobu směrem, který jste naznačil. Hmm. Žádnou tady nemáme a teď kromě toho, že budeme dál asi utahovat, utahovat šroub prostřednictvím Green Dealu, tak budeme ještě trpět, jak jako v trpíme nedostatkem řady věcí, které, které se sem prostě nedostanou nebo ani nemá, nemá smysl je sem mozit. Co je teda z tohohle pohledu, kdybyste se podíval na... Česko, na Evropu. Vlastně ta konkurenční výhoda, která, pokud nějaká je, která vlastně může tohleto přebít a může nás posouvat?
2: Já myslím, že dneska nikdo nespochybnuje to, že oteplování globální je problém, a ho způsobuje CO2. A s CO2 se nějakým způsobem určitě musí bojovat, ale musí se bojovat nějakým smysluplným, smysluplným způsobem, který nás dlouhodobě nepoškodí. K to otázce, co je tou naší konkurenční výhodou, já si myslím, že naší konkurenční výhodou je naše vzdělanost a svoboda, kterou máme. Že žijeme v demokraciích, kde se nestrácejí lidi, kde se nezavírá za jiný jiný názor, protože ekonomika vždycky rosla když ve světě byla takováhle atmosféra. A to je určitě největší, největší výhoda, kterou Evropa má. Ale na druhou stranu má, má spoustu věcí, kterými se podkopává sama sebe. To je třeba ta jednostranný přístup k CO2. A neustále stanování si kvót na něco. A vlastně Snaha ochránit úplně každého, v úplně ve všem, před věcmi, které historicky nebyly vnímány jako špatně, že když někdo slyší slovo Vánoce, tak to přece slyšelo v historii spousta lidí, třeba, třeba Židů a že Vánoce prostě neslaví a přece ale to neznamená, že se mají cítit u toho nějakým způsobem zraněni. A takže myslím si, že to je agenda, která Evropskou unii unie může podkopávat.
0: Já možná ještě využiju toho, vrátím se k té Evi otázce ohledně té aktuální situace a cen. Mě by vlastně zajímalo, vy pravděpodobně celou tu mechaniku znáte, jasně je tady prostě dražší plyn, to znamená, ano, teďka se platí víc, te, te, ten nárůst je ale vlastně jako bezprecedentní. Přitom třeba u elektřiny, aby jsme zůstali u ČEZu, vlastně ta cena je jenom 60% z toho všeho, co platíme. 40% je něco, čemu se říká regulovaná složka, mm-hmm. což prostě jsou ty dráty, který někdo přijede opravit, když je schodí vítr a, a, a provoz týhle firmy. Ale... je je nějaká metoda, nebo domníváte se, že by šlo a kdo by to měl dělat, jak pomoct lidem tenhle ten výkiv ustát, přeci jenom, my se na to díváme tady z centra Prahy, ale příměř řečeno takových 15-20% všech obyvatel Česka bude mít reálně velký problém. Kvůli tomu, dá se se s tím něco dělat, nebo musí zůstat u těch populistických přístupů, který jsme zatím viděli.
1: Což je třeba nulová DPH na... Tak, tak, tak na elektřinu a na plyn.
2: Já nejsem expert. A, a, ale s tím rozumem se nejsem myslím jestli se tím něco dá dělat. A dá se dělat jenom to, abychom a, si dávali pozor, abychom tu regulovanou složku nezvyšovali více, než je potřeba. To zvyšujeme a, primárně tím množstvím obnovitelných zdrojů za ceny, které nejsou tržní. Dobrá zpráva je, že dneska už jsou na trhu obnovitelné zdroje, jejíž nákladovo se blíží standardním, standardním zdrojům, ale…
0: No, já totiž mířím k jedné věci, která mi opravdu není jasná, jsem naprostý prostý like a vlastně zeptám se jako trošku mimo box, jo, třeba úplně hloupě, ale Česko je dlouhodobě čistým exportérem elektřiny. Tady jsme si s Evou přečetli, zorientovali jsme se v teravat hodinách a zjistili jsme, že vyvážíme třeba nějakých 13 teravat hodin, což je Praha a Středočeský kraj.
1: Což je asi nějakých necelých 20% celkový Proč? výroby, řekněme. No.
0: Like by se ptal, musíme to vyvážet ven, musíme investovat odhadem 100 miliardy až bilion korun do nových bloků a nemůžeme počkat na nové technologie a prostě počkat tak, že přestaneme exportovat elektřinu, která se tady vyrobí?
2: To přestaneme velmi záhy, protože skončí výroba z uhlí a my budeme naopak nám propadné uh, pozice a budeme dovozcem poměrně brzy. A
1: co teda podle tebe, člověka, který léta řídil velkou hmm. energetickou firmu, co by se teda mělo teď stát?
2: Hmm, teď by se mělo určitě investovat do toho, aby třeba zateplování je skvělá investice. Měli bychom určitě přemýšlet o tom, jak snížit tu energetickou spotřebu. To do nějaké míry jde dělat smysluplně tak, že se ta investice vrátí, třeba tím zateplováním. A měli bychom přemýšlet o tom, Také, co budeme, z čeho můžeme smysluplně vyrábět elektřinu. Určitě se snažit maximálně prodlužovat životnost dnešních jaderných bloků, které máme, protože to je ta nejladnější elektřina, už postavené jádro. A já si třeba myslím, že malé jaderné bloky jsou něco, co může být standardním zdrojem elektřiny pro většinu Evropy. A já myslím, že velká škoda, že žádná německá firma nevyrábí jaderné jaderné elektrárny. Protože kdyby tomu tak bylo, myslím si, že by tlak německá na zavírání jádra byl byl mnohem menší. A a kdyby Evropská unie dávala 2 z částky, kterou dává na podporu obnovitelných zdrojů energie, na vývoj nového, unifikovaného, standardizovaného, malého jaderného bloku, který by se vyráběl po desítkách a stovkách, tak máme ten problém už dneska vyřešen.
0: Testuje Rossorost třeba ve velkých vestavách? Hm.
1: Uh, ještě když zůstaneme u toho, u toho jádra, uh, tak uh, vlastně současná vláda chce dostavět uh, jaderné bloky, to znamená u Temlína i u Dokovan. Hmm. Uh, tam jsou odhadované investice, nebo to, co je prostě v nějakým tom ministerském návrhu, taky nějakých 150 milionů, pokud si dobře vzpomínám, na dostavbu jednoho, miliard. pardon, miliard na dostavbu jednoho bloku. Já jsem minulý týden četla rozhovor s jedním energetickým expertem, který odhaduje, že ta cena je hodně podstřelená, že je to opravdu, že to může být až trojnásobná částka, to znamená, že v případě tří bloků nás to může vidít až na nějaký bilion korun. Ty Bys dostavoval další jaderné bloky nebo bys raději počkal na to, jaká vlastně, jak se ta technologie bude vyvíjet v následujících třeba deseti letech? Protože se taky může stát, že my něco dostavíme, ale v podstatě ta technologie bude tak zastaralá, že bude nepoužitelná.
2: Já zaplať pambu nemusím toto dilema řešit, protože to určitě nemá jednoduchou odpověď. A nemyslím si, že se může stát, že to dostavíme a technologie bude nepoužitelná. To se určitě stát nemůže. Na druhou stranu to předražení to předražení Hmm, ale to nevadí. Když to prostě bude funkční a postaveno za normální peníze, tak to nevadí. A technologie, na které běží Dukovany, je z nějakého pohledu dnešního zastarala, ale je absolutně bezpečná, vyrábí velmi ekonomicky, tak no a co, že zastará. Prostě máme z ní velmi levnou elektřinu. Pravda je ta, že v západní Evropě historicky za posledních třeba těch 60 let průměrné předražení stavby jaderné elektrárny oproti rozpočtu je 220 a to je, to je v západní Evropě. Nebo v západní Evropě, v západních zemích, včetně Japonská, Ameriky, Švýcarska. Takže je velmi pravděpodobné, že to nakonec bude stát více. Ale já musím říct, že se posledních 8 let vlastně vůbec nevěnu energetice a věnu se spíš tomu školství, takže... K školství b- b- se dostaneme. To se dostaneme. názory. Ano, ano, ano. To, no. O to
0: přesně stojíme.
1: Sice se nevěnuješ, ale třeba v diskuzi o akci nebo iniciativě rolls se, to sleduješ, a miliarderných elektrárnách, což je pozitivní. Jak by měl vypadat ideální energetický mix budoucnosti České republiky?
2: Já si myslím, že to bude určitě bez uhlí. To si myslím, že dává logiku a optimálně měl být nastavený na kombinaci jádra, obnovitelných zdrojích a trošku plynu na stabilizaci soustavy, na regulaci. Protože jádro má tu nevýhodu, že ho nemůžete vypnout okamžitě. Když přestane foukat hodiny na hodinu a vy máte desítky procent obnovitelných zdrových, to musíte něčím rychle do té sítě dopravit tu elektřinu. Elektřina se dá velmi blbě skladovat, velmi draze, zatím velmi neekologicky. Ty baterie spotřebují spoustu litia a Já věřím ve vědu a věřím v to, že věda přijde s nějakým řešením skladování elektřiny v nějaké rozumné době, ale dneškem mně přijde z toho, co víme dneska a co věda nám dneska dává k dispozici, je nejlepší kombinace jádro, obnovitelné zdroje a plyn minoritně. Pojďme se podívat nebo odhadnout,
0: Taková otázka. Vy vlastně, když jste, když jste nastoupil do Čezu, tak pokud se nepletu, tak ta hlavní strategie byla zvětšit Čes a stát se nějakým regionálním, řekněme, dominantem, nebo jak to říct, vel, prostě velkou regionální firmou, nejenom v rámci Česka. Řekněme, že Teď spíš lokální firmou. Jak budou energetiky, my se rádi koukáme dopředu, vypadat za 10 nebo za 15 let? Jeden z vašich kolegů mi když si říkal, že on si myslí, že vlastně energii si bude postupem doby každý z nás, ať už ve svém rodinném domě nebo ve svém prostě bytovém domě, řešit spíš sám, než bude spolehat na nějaké jako velké
2: dominantní hráče. No určitě bych každému, kdo si na svůj rodinný dům může dát, toto toho panel doporučil, ať si ho dá. Myslím, že při dnešním systému dotací ta návratnost je během 6 let, takže výborný prostředek na boj s inflací určitě. Já si myslím, že to bude dobrý doplněk, a měli bychom tou cestou jít. To dává smysl, aby byly na fasádách mrakodrapů, aby byla fasáda taková, která dokáže vyrábět elektřinu, aby jsme měli střechy rodinných domků, které dokážou vyrábět elektřinu. To je správná cesta. Ale neobejdeme se bez toho, že budeme mít to základní zatížení, které pojede v noci. Ocelárny nemůžou jít jenom, když fouká vítr. Takže ten mix, který jsem zmiňoval, mně přijde, že je mixem, který bude fungovat určitě v nejbližších dekádách. Co bude za 50 let? To si nedokážu trofnout. 50
0: let je dlouho, my se koukáme, tak těch 10 Jak se říká, studená
2: fúze bude za 50 let a to už se říkalo před 50 lety. Ano, je to tak.
0: Je to tak. A přesto do ní uh, Belgic teďka dával obrovské prostředky, pokud v letu. Uh, pojďme se podívat uh, na to, řekněme, londýnskou nebo britskou perspektivou, kde, uh, kde uh, vlastně teď žijete. Británie prošla Brexitem. Jak se tam svět změnil?
2: No až do uh, minus půl roku téměř nějak. A, ale v, v letošním roce je uh, dohnala jedna věc a to je ta, že oni hodně spoléhali na zahraniční pracovní sílu. Víc než jiní, protože Anglie je atraktivní nejenom svou velkou flexibilitou pracovního trhu a takže se tam neustále nabírají noví lidi, vznikají nové firmy, ale i tím, že přitahovala spoustu hlavně mladých lidí kvůli jazyku. Oni tam přijeli na 2-3 roky, aby se naučili jazyk, ale ty 2-3 roky byly neuvěřitelně užitečná a přínosná pracovní síla. A Brexit vlastně zakonzeroval hranice. A i pro imigraci, která je velmi přínosná, pro imigraci studentů, mladých pracovitých lidí, mladých profesionálů, a jim to dneska obrovským způsobem chybí, Projevuje se to, ať už na té naštěstí jen krátké krizi, kdy nebyl benzín po celé Velké Británii, po dobu několika týdnů. A je to vidět v obchodech, že ta nabídka zboží je o trošičku menší. Pořád je obrovská, většinou větší než v Čechách, ale menší než bývala. A je to vidět především ve službách, zhoršení servisu v hotelu a když si jdete stěžovat, tak vám řeknou, já se strašně omluvám, ale my prostě nemáme lidi, my pracujeme s agenturními pracovníky, my nejsme schopni získat zaměstnance. My jsme, tady byla 50 lidí, byli z Polska, ze Slovenska a my je nejsme schopni se dnes dostat, protože vy můžete přivést pro pracovníka, ale pouze pro nějaký A-level jobs, což jsou jako, když chcete, IT experta, kterému platíte alespoň o 20 víc než je průměrný britský plat. Ale on říká, a já potřebuji někdo, kdo bude stát postele a někoho, kdo bude odnášet špinavé nádobí z té restaurace. To není tenhle ten typ jobu. Já tady ty lidi nedokážu dostat a nedokážu najít v Británii, protože to Britové netěje dělat. Takže dneska Británie stojí na rozcestí a když s tím něco neudělá, tak to bude znamenat velmi negativní dopad pro její ekonomiku v nejbližších letech.
1: My asi všichni si pamatujeme z minula, že spousta Češek a Slovenek jezdilo do Británie hned po střední škole, aby dělali oper. Jak je to třeba OPER?
2: No, tak takhle to už dnes není možné a díky tomu být dneska v OPER oper v Británii je, je velmi lukrativní zaměstnání. Dochází to až tak daleko, že si ty rodiny, které zhání ty chůvy do domácnosti, najímají hedanterské agentury, které čekají před školkama a školama. A když vidí, že nějaké dítě vede operka, tak ji osloví, ptají se, jestli je spokojená, kolik bere a řekne, já mám pro vás úžasnou práci, strašně milé lidi a dali bych vám 20-20% víc. Takže dneska a ty platy těch oper se dneska, těch úplně špičkových, se šplájí až ke 100 tisícům liber ročně, což je astronomické. Možná inspirace, Evo, ne?
1: Vladio, chystáš se změnit uh, svoji profesi?
0: Uděláme nějakou diskuzi na to téma. E, vy jste, vlastně, jak Eva říkala v úvodu, e, v Británii studoval, mm, řekněme, vzdělávání. Jak se studuje školství v Británii? Co, co se učí o, o školství v Británii?
2: Mm-hmm. Já jsem se přihlásil do. Je to
0: takový pedák, jako v Česku? Ne. <laughs>
2: Tak já že byste šel na takovou, ale musel se Já jsem se přihlásil na magisterské studium a na magisterském studiu už se nestuduje jako v Čechách, že studujete fyziku a biologii nebo chemii a, a biologii. Tam studujete jenom metodologii výuky. Tu, ty první tři roky se studuje ta materie a studuje se do m, 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 významně, významně nižší hloubky, než se studuje v Čechách když se zeptáte někoho, aby uď vystudoval biologii, kolik musí uh, poznat květin a, a kdo chce mít zeměpis, jako kolik, kolik řek na slepý mapě musí být schopen nakreslit. Uh, jsou vlastně vyžadovány encyklopedické znalosti, ale mnohem méně času se věnuje vlastní meteorologii toho, jak se má správně učit. Protože učení je něco, na co má každý názor. Každý má názor na, to, na jak má cesta národního fotbalového týmu a každý má názor, že každý skoro hrál fotbal a každý má názor na to, jak se má učit přechodil do školy. Ale s výukou to je podobně jako, jako v medicíně. Na, to, na všechno existují nějaké výzkumy. A my přesně víme, co funguje a co nefunguje.
1: Takže si dovedu představit, nebo mám si to představit tak, že tě tam naučili mustr, jak nejlépe učit, učit?
2: Ano, de facto to magisterské studium, které je buď jakoby trvá jeden rok full time, anebo dva roky part time, aby to mohli studovat učitelé i u, u učení. Tam mnohé učitelů studuje, studuje při škole, protože tam se, platí, tam se platí učení, tam se platí vysoká škola. A já vám řeknu hned jeden, jeden příměr nebo příklad z mé první hodin, kdy jsem přišel, my jsme byli dáni uh, do skupinky po třech a byl jsem s jedním Britem a s jedním občanem uh, mimo, mimo Evropu a ten uh, se uh, poti- měli jsme dělat pracovat ve skupince a on zašeptal a řekl uh, a měli jsme si vždycky doma přečíst několik článků uh, a on zašeptal a říkal, já jsem to nestihl přečíst. A ten Brit zvedl ruku a řekl, paní profesorko, on to nemá přečtené, ten domácí úkol, dejte nám někoho jiného do skupinky, abychom mohli efektivně pracovat. Protože on si šetřil několik let, aby si to mohl vystudovat. A když končila hodina, tak všichni koukali na hodiny, aby učitel náhodou neskončil dříve. Protože si to prostě platí. A všichni se na tu školu připravovali a nikdo nepropadl zkoušky.
1: A teď nám řekni, jak se teda má učit tak, aby se učilo dobře.
2: Mhm. Tak, existuje několik základních principů, jak učit efektivně. Které ale máme jsou... na
1: to asi jako dokonce podcastu zbývá v půl hodina cirka. Ne,
2: ne, ne takhle dlouho to určitě nebude. Tak, zaprvé, těch názorů je strašně, ale těch podložených vědou je jenom pár. A já řekl bych takové čtyři, čtyři pilíře toho, jakoby, jak by se mělo učit. Ten první pilíř je, že musíme tomu studentovi říct dopředu, co ho chceme naučit. Když se zeptáte v půlce hodiny studentů, co si myslí, že učitel chce naučit, a zeptáte se učitele. jestli to studenti ví, učitel vám ten vždycky řekne, no jasně, že to ví. Většina studentů to ale neví, takže jim říct, co chcete naučit. Druhý a možná vlastně nejdůležitější bod toho všeho je, aby učitel v každém okamžiku perfektně věděl, co ti studenti chápou a co nechápou. A dám si jeden příklad ze své své historie. Když jsme měli chemii na gymnáziu, tak jsme probírali oxidační čísla. Základní stavební kámen chemie, trvalo to to 8 týdnů, čili 16 hodin chemie. Na konci pančitelka položila, jak já říkám, nejzbytečnější otázku ve školství, a to je, kdo něčemu nerozumí, ať zvedne ruku protože nikdo nechce vypadat takže že ničemu nerozumí. Takže
1: se nikdo, nikdo se
2: nepřihlásil. Pani učitelka ale se nebyla jistá, že takhle opravdu je. A řekla, studenti, tohle je ale strašně důležité. Tohle, když nepochopíte, tak budete úplně jakoby ztraceni v té chemii. Tak na to konto se jedna teda kamarádka osmělila, zvedla ruku a ona se zeptala, čemu nerozumíš, Štěpánko? A ona řekla, <laughs> j- j- já nerozumím <laughs> takovým těm malinkým čísilkům. A ona se rozplakala, a ta, učitelka, nebo ne, ta učitelka a vyběhla ze třídy, že si uvědomila, že 16 hodin nás učila něco a ti studenti, a aspoň jeden student se ztratil v půlce první hodiny. Čili ten, ten učitel se musí ptát tak, aby v každém okamžiku věděl, jestli nemá ztracené ty studenty. To je pro spoustu učitelů hrozně nekomfortní věc, protože oni vlastně zjistí, že se ti studenti toho naučí mnohem míň, než oni čekají, že se naučí. Jak vypadá standardní hodina, nebo vypadala z do školy my. Pančulka položila otázku, přihlásili se tři premianti, ona řekla, Evičko, ty jsi odpověděla, to bylo správně, ona byla spokojená a mohla jít dál. A půlka studentů byla úplně ztracená a část tam tak někde jakoby vlála. Jo. A to je, to je tradiční model toho, jak vypadá vlastně ve střední Evropě komunikace mezi učitelem, učitelem a žáky. Ale je, je spousta nástrojů, poměrně jednoduchých, jak to vlastně udělat jinak. Úplně nejlepší je ptát se celé třídy na jednou. E, nejlepší nástroj za 49 korun, co dá koupit bílá tabulka mazací s fixama a hadříkem. Učitel položí otázku, studenty napíše na tu tabulku, tabulku zvedne nahoru. Učitel okamžitě vidí, kolik studentů Ví nebo neví, nehledě na to, že ti studenti musí být zapojeni, takže nemůžou koukat z okna, protože něco musí vyprodukovat. A v okamžiku, když to má většina třídy správně, ona může jít dál. Když je ztracený jeden student, tak řekne premiantovi, Aničko, sedni se vedle Františka, vysvětli mu to, my ostatní jdeme dál. No a když to neví půlka, tak to, to vysvětlí znova.
1: Jenom malá tedy protože ty jsi řekl zatím asi dva ano, je příklady, hmm. ještě zbývají další dva, ale jenom když tě tak poslouchám, já jsem na začátku v tom úvodu říkala, že se angažuješ a investuješ vlastně do gymnázia, litního gymnázia v Praze hmm. a nejenom v Praze, protože máte pobočku i v Ostravě, Pork. Řekni mi, tak ty odjedeš z turva do Londýna. Teď tam nasáváš tady tyhle ty informace. Co to znamenalo pro lidi, kteří sedí tady v Porku? Bylo to tak, že když se dozvěděl něco na nějaký hodině, tak si okamžitě volal do Porku v Praze nebo v Ostravě a tam si jim říkala, hele pánové a dámy, takhle Ne.
2: Uh, – No, uh, tak takhle to úplně nebylo, ale samozřejmě jsem se snažil… – Jak provádí
0: mikromanagement s novinavitými zkušenosti
2: informace? Ne, – jsem po každé hodině. Uh, nějak jsem si to snažil celé, uh, celé vkus uspořádat a pak jsme koupili uh, licenci vzdělávací. Vlastně asi takový neznámější vědec ve světě se jmenuje Dylan William a on vlastně dal typ. On je půjde matematik a on rozumí velmi dobře metodologii výzkumu. protože problém v tom, v tom vzdělávání toho výzkumu je strašně, ale tři čtvrtiny z toho není vůbec prostě validní jakoby, z pohledu metodologie toho výzkumu, protože vy si můžete udělat nějaký výzkum na cokoliv, ale ten výzkum musí být metodologicky jakoby, správně udělaný. A on tím, že je matematik, tak jako vyselektoval t- t- ty výzkumy, které fungují a z toho vyvodil ty závěry. Jsme si kopili takový vzdělávací program dvouletý, který ty učitele vlastně vede přes něco, čemu tomu říká Teachers Learning Communities, učící se komunity učitelů, protože zase výzkum ukázal, že jediné, o koho jsou učitele ochotní brát uh, nějaké názory, jsou jiní učitele. Nefunguje to, že bych někde přišel já a řekl bych tak, to jsem se naučil, tak poslouchejte. Jako. Uh, ale funguje to, když František, který sedí s Karlem v, uh, v kabinetu, uh, řekne, hele, já jsem zkoušel tohleto. A to je bezvadný. Tak to, jakoby Františka zaujme, a sám to vyzkouší. A na tom jsou vlastně postaveny ty komunity učitelů, které se scházely podle té metodologie, co jsme si koupili jednou za měsíc na nějakou hodinu 20 a počátek je věnován reflexi toho, co se naučili při ty poslední hodině a zkoušeli to měsíc. Pak se naučí kus nějaké nové věci, na závěr si napíšou plán, co budou sami zkoušet a měsíc vyráží do tří to zkoušet. Pak se zase po měsíci potkají a sdílí ty zkušenosti.
1: Teď ty poslední dva body, jestli můžeš teda říct ještě další
2: základní vady nebo problémy. Tím tím třetím bodem, a, a tím, tím třetím bodem možná, možná ty jsou krátky, ty třetí, čtvrtý body. Já řeknu něco k tomu druhému, Když už student, užitel nemůže zeptat se celé ty třídy na jednou, tak se má zeptat tak, aby položil otázku a počkal tři sekundy. Protože těm žákům, kteří to nemají na první dobrou, trvá ty tři sekundy, aby se to snažili vylovit v té své hlavě. A to lovení z té hlavy je ten okamžik, kdy se jim vytváří ty spoje mezi neurony a vzniká ta zapamatování se. A až potom má náhodně vyvolat tak na to, kdo se hlásí, toho jednoho člověka. A když ten mu řekne, že neví, tak ho nesmí nechat utíct z toho. A musí říct, dobře, tak počkej, se tam se dvou dalších a ty mi řekneš, která odpověď byla lepší. Třetí věc je, že učitel poskytuje takovou zpětnou vazbu studentům, která dělá víc práce těm studentům, než jemu. Aby, jednoduše čtudent č- č- napíše nějaký sloh, když učitel jenom napíše k tomu nějaký komentář, tak student takhle se to proletí na, na, na dvě sekundy, dá to, dá to stranou a nic s tím vlastně neudělá. Učitel by měl spíš označit chyby a ten student je musí sám napravit, aby nad tím přemýšlel, aby aby nad tím lámal hlavu a až potom mu to oznámkovat. A tím čtvrtým je využívat uh, vlastně práci v páru, aby ti studenti spolu v cizím jazyce, aby spolu mluvili, a, protože 20 studentů ve třídě, tak se dostanou k té řeči vlastně velmi málo kdy a nechat si studenty navzájem upravovat práce. Někdy student je schopen vzít, když třeba ví student, že tu jeho práci může hodnotit spolužák a ne učitelka, tak se paradoxně snaží víc, protože to může být holka, na kterému záleží, může to být kluk, kde se nechce zesměšnit před někým. Takže vlastně využívat ty studenty, aby jako zapojili do toho procesu učení. To jsou ty hlavní čtyři principy.
1: Jak vypadá ideální škola podle Martina Romana?
2: <laughs> tak ideální škola je ta škola, která se která vzdělává učitele pravidelně. Ve Velké Británii je povinně vymezeno pět dní v roce, kdy děti zůstanou doma a učitele se vzdělávají. Jsou v té škole, sdílí ty věci. A a je to škola, která uplatňuje ty vědecké principy, kde učitele ví, co funguje a nefunguje. A chovají se podle toho a někdo to kontroluje.
0: Než se dostaneme k těm ideálním ideálním, příkladům, mě stejně bylo jinak. Bude to vypadat, že utíkám z tématu, ale já neutíkám. Já já jenom odbočuji. Vy jste za svoji manažerskou praxi i vlastně jako majitel tady škol vlastně velmi dobře poznal, jak charakter českých manažerů, charakter lidí, kteří to ve velkých firmách dosáhli opravdu jako vysoko, tak charakter, řekněme, učitelů i, řekněme, manažerů v, v škol a Tak. Co je, na, co je pro nás typické? Co je taková charakteristická vlastnost, se kterou jste se jako šéf, nebo, jako šéf energetiky nebo školy setkával?
2: No, to nevím, jestli existuje uh, nějaká taková charakteristická vlastnost. Nebo v
0: porovnání s tím anglosaským přístupem? Hmm, hmm.
2: –No, myslím, že jsme všichni determinováni tím, kde jsme vyrůstali, v jakém systému a jaké jsme měli vzdělání. Myslím, že ti uh, britští manažeři mají v sobě mnohem víc systémů, než, než my a asi možná malinko méně schopností improvizovat. Protože když se učí psát Velké Británii, tak se učíte psát v nějakém formátu, učíte se psát, jak zahajovat paragrafy, jak je propojovat zatímco my se, nás tu strukturu do nás vlastně za tolik během té školy jsme nedostali, se myslím. Vlastně manažerské profese je těžká v tom, že má spojit několik někdy si vzájemně odporujících vlastností. Ten člověk má být z jedné strany vizionář, z druhé strany musí být schopen kontrolovat někoho. Není to jednoduché v těch skloubit a vlastně každý dělá nějakou chybu, protože je těžké být na obou koncích té úsečky. Ale myslím, že obecně socialismus v nás zanechal to, že máme chuť ty věci trošičku tak jako ošvindlovat. A to je možná dědictví socialismu a myslím si, že každý manažer má v sobě, nebo ne každý, ale hodně manažerů, chce být radši dobrých zpráv, než těmi, kdo vyžadují plnění něčeho a kontrolují něco. A čeští učitelé? Čeští učitelé jsou ovlivněni tím, jaké měli vzdělání. A studovali v různých dobách a určitě se nedá říct, říct jedna věc, ale tím, že oni chodili do školy a někdo po nich chtěl, ať umí vymenovat těch 200 kytek, a, tak jim vlastně přijde škoda to neprodat, když už to umí. A je to vlastně půda, kde se cítí velmi bezpečně. Každý člověk chce se cítit bezpečně v tom, co dělá. Když učitel něco učí, tak chce učit něco, kde ví, že ho nemůže nikdo nachytat, kde ví, že to bude fungovat. A když učí, poznejte tady těchto 50 květin, tak je na naprosto bezpečné půdě. Nic nemůže jít špatně. On jim to přesně vysvětlí, pak to zkontroluje, procent to v testu, známka. Když se pokusí jim začít vysvětlovat, proč když je pro fotosyntézu tak důležité světlo, nerostou největší rostliny na saháře, To už je těší. Takže proto se vlastně spousta učitelů uchyluje k té jednoduché věci a to je jenom ta faktografie.
0: No a mají oni vůbec možnost, protože, jak jste říkal, všichni jsme hráli fotbal a všichni máme děti, kteří chodí do škol českých většinou a my my sami jsme tam chodili. Je vůbec v tom českém systému prostor, pokud chceme mít české akreditace, pokud chceme dodržovat osnovy, aby oni se z toho uh, systému vymanili? Je tam vůbec, i pokud by chtěli,
2: cesta? Absolutně. A dnes neexistují žádné jakoby, přesné osnovy. Bohužel neexistují přesné osnovy. Existuje rámcový vzdělávací program, který vlastně všem školám dává pravomoc, dokonce i povinnost, si vytvořit vlastní vzdělávací program. Ale uh, kurikulárních expertů v České republice je méně než prstu na jedné ruce. A jak má každá škola, pro boha, si vymyslet svůj smysluplný vzdělávací program? Takže to je taková většinou nějaká potěmkiára někde obsaná a učí se podle toho, co je v učebnicích, které jsou pořád plus minus stejné. A to znamená, že jsou postaveny ryze faktograficky. Ale učitel, který chce učit jinak, tak má tu možnost, ale je to těžké bez podpory těch učebnic. Proto si myslím, že vlastně prostát dneska jedna z klíčových věcí je revize osnov. Ale nejenom z pohledu toho, aby je jako provzdušnila, dala tam méně faktů, ale aby vytvořila i nějaké vzorové osnovy, které dneska neexistují, které když budou, tak si adoptuje 90% škol a ať určitě alternativní školy si jdou svojí cestou, to není žádný problém. Ale myslím, že ty standardní školy by ocenily nějaké moderní osnovy, kde bude faktografie, protože to je jako podání v tenise, bez toho prostě nemůžete, nemůžete fungovat ale nestačí vám to na nic, abyste vyhrál nějaký zápas. Takže vy musíte nějaké, nějaké věci znát a potom o nich se naučit přemýšlet kriticky, analyzovat je, vyvozovat z toho nějaké závěry, aplikovat je. Ale dneska je problém, že my učíme tisíce faktů a výsledek je, že se studenti nenaučí vůbec nic. Když se budete zeptat, kdy skončila principová válka, tak si myslím, že máte úspěšnost 10%, když se budete ptát i na takhle elementární záležitost.
1: No, protože už je to v historii tak blízko nám, že, že tam, se často to nedo, no. tam často no. učitelé nedojdu. Jenom uh, možná navážu na to, co říkáš. My jsme tady měli před uh, dvěma týdny Martina Vichterleho, uh, který vlastně s dalšími 31 českými hmm. biznismeny udělali uh, nějakou výzvu, řekněme, kam by měla směřovat uh, uh, ekonomická transformace České republiky, tak aby Česká republika byla opravdu úspěšná, uh, úspěšná země. Jeden z těch bodů se týkal právě vzdělávání a Martin nám tady říkal a v podstatě to tež, co zmiňuješ ty, že v školy, v současné chvíli, naše školy, vlastně nevychovávají lidi, který by potom byli schopni prorazit a uspět ve velkém. Zmiňoval tady, že jsme národ AZ kvízů, takže známe všechna data, všechna možná...
2: Neznáme. Je nás to učeno. Neznáme je.
1: Tak neznáme.
2: Toska je to není lepší varianta, než
0: kdybychom si to pro Boha ještě pamatovali. Jako, jo.
1: Ale argumentoval i tím, že vlastně tenhle ten způsob výuky, který v podstatě... Jde ještě z doby Rakouska Uherska. Takže je problematický, protože neučí se ve školách děti prostě kritickým myšlení, neučí se ve školách uvažování v souvislostech a ty školy nevychovávají vlastně sebevědomé lidi, kteří mají nějaký prostě přehled a který jsou schopní potom jakoby uspět dál. Souhlasí s tím?
2: Ono to nesmí jít odezdí ke zdi. To vzdělávání bylo historicky jenom faktografické, pak to kivadlo šlo směrem k tomu, nebudeme ty děti zatěžovat nějakýma znalostma, všechno je na Google a jenom pojďme o tom děti diskutovat. Jo, jako, jako nakonec matematika se bude učit, jaký máte pocit z čísla 7. Jo. Tak to, to je taky špatně. A bez toho, že známe nějakou faktografii, že umíme vyřešit nějakou rovnici, tak žádné kritické myšlení nepřichází vůbec v úvahu. Kritické myšlení musí být postaveno na nějakých faktech. Ale dneska děláme to, že učíme příliš mnoho faktů a nezbývá nám čas na kritické myšlení. A učíme mnoho faktů, takže nám nezbývá vůbec čas na to, abychom je opakovali, takže nic nenaučíme. Aby se nám ta věc opravdu v té hlavě nějakým způsobem usídla dlouhodobě, tak ji musíme pět až šestkrát aktivně použít s časovým odstupem, poměrně dlouhým, protože to zapmatování vzniká nejlépe v okamžiku, kdy už skoro zapomínáme. Ale na to není vůbec čas. Jo. Takže my, my třeba na porgu. máme, říkáme, že máme nějakých prostě 60 časových určení za, za historii světa, které považujeme za ty základní pilíře, aby se člověk mohl orientovat. V učebnicích je třeba, já nevím, 2000. Ale těch 60 prostě ten člověk musí znát kdykoliv během toho studia, aby si dokázal zařadit, když prostě nevím, kdy skončila první světová válka, tak si nedokážu zdůvodnit vznik státu, krizi hospodářskou, příčiny pro vznik druhé světové války. Prostě ne, t, t, žádné kritické myšlení mi nepomůže, když prostě to neumím časové zařadit. Takže ten problém je v tom přílišné množství. a Množství faktů, které vede k tomu, že se žádná fakta nakonec nenaučíme.
1: Já jsem v úvodu říkala, že ty máš zkušenosti, že jsi takový jako věčný student, v dobrém slova smyslu, protože se pořád vzděláváš v podstatě od dokončení vysoké školy tady v Praze, tak si studoval ve Švýcarsku, studoval si v Německu, teď ty poslední roky jsi ve Velké Británii. Kdyby to měl srovnat, já vím, že je to těžké, že, že vlastně samozřejmě ty se na to díváš optikou už toho vysokého školství, ale kdyby to měl srovnat, a vy říct, jako co z těch čtyř zemí nebo z toho vzdělávacího systému, který ty si poznal, tak a, a, co je, který z nich byl takový jako pro tebe vzor, kde bychom se případně mohli inspirovat nebo možná jsme mohli být inspiracími pro ty ostatní? Hmm.
2: Myslím, že to bude spíš ten systém britský, ale ne bez výhrad. A britské školství, protože mají nejdelší tradici zdaleka, tam ty, ty, ty špičkové školy maj, mají třeba sedm let tradici. 700 let přemýšlí kontinuálně nad tím, jak ty věci dělat lépe. Ale i tam probíhá ta diskuze, protože oni to kivadlo, které bylo historicky úplně faktografické, překmitli až moc. Tu faktografii skoro přestali učit. A dneska se to kivadlo vrací zpátky do nějaké rovnovážné polohy, kde chápou, že musí mít obě ty ty stránky. Takže i tam se to nějak vyvíjí. Ale mě se na tom systému líbí to, jak jsou ti učitele průběžně vzděláváni. A to si myslím, že to je jediná, jediná cesta k rychlému zlepšení školství vede přes vzdělávání učitelů. Žádná jiná
1: neexistuje. Já myslím, že to už jsme i s vládě pochopili, protože to zmiňuješ asi po třetí. <laughs> no, ale
2: paradoxní na tom je, když si Jerome
0: Klapka, Jerome, jestli znáte, napsal do svoji skvělou knížku Tři muži na tolkách, tak ti gentlemani putují po Německu. Tehdy Česko bylo součástí Německa, proto i v Praze se objevili. A ve jedné pasáži kvitují, jak obrovsky skvělé je německé školství, jak se tam ty děti, pokud možnost, co nejmenší námahou, naučí co nejvíc věcí a jak by se Brity mohli poučit a zavést německé školství v Británii, takže...
2: No, je, je, je pravda, že já mám zkušenost spíše s tím jako britským soukromým školstvím. A, a takže, ale na druhou měl jsem spoustu spolužáků ze státních škol a myslím, že existují určitě i fantastické státní školy. Jo. A, možná to je i tím, že vím více o tom britském systému, než o tom, o tom německém. A přijde mi, že v tom britském systému velmi dobře rozvíjí právě to kritické myšlení v řešení těch problémů. Německé školství na druhou stranu je fantastické, třeba jako technické školství, to je jako jejich učňovské školství je absolutním vzorem pro nás. Čili to není, je, nemá to jednu odpověď. Já jsem se teďka velel o takovým tom... A mainstreamovém školství nevyhraněném, kde mám pocit, že ta Británie, i proto, že v tom mainstreamovém školství zůstávají ty děti, u nich základní škola má vlastně 11 let. Ne 9 u nás, ale 11. A pouze na poslední dva roky se rozchází na, na průmyslovky, na učiliště. Takže myslím, že to nedělá špatně vůbec.
0: Jo, ale pojďme, pojďme do Česka, protože... No... Tady vlastně jedna věc. Odchází, odchází babišová vláda, přichází nová vláda, která bude řešit i snad rozvoj a řekněme update českého školství a toho systému tady vůbec. A v Česku, pokud já vím, je jedna taková mantra nebo taková bible, která se jmenuje strategie 2030+. Já nevím, jestli, jestli jste měl příležitost si to přečíst. Já jsem to udělal několikrát. Je to Já to nechci hodnotit úplně to, ale vlastně pokud tohle má být jako strategie, jak rozvinout české školství, tak to není dobrá zpráva pro naše zemi. Učastníte se nějakých iniciativ, nebo už já jsem si vším, že jste psal třeba kandidátovi Drahošovi prezidentskému, nebo už se věnujete pouze, pouze své škole a na tom rozvoji necháváte to na ministerství? Ne,
2: určitě ne. Já mám tři, tři projekty, které by nějakým způsobem měly pomoct tomu vzdělávání jakoby celkově. Jedním z nich je, vydávám knihy pro učitele vlastně snažím se číst všechno, co vychází v anglištině uh, ohledně efektivity výuky. A vychází toho strašná spousta. A každý rok vyberu jednu knížku, která mně přijde nejpřínosnější a přiložím je do Čech a nekomerčně je vlastně prodávám českým učitelům, protože to nikdo nedělá, že ten český trh je tak malý, že se to nikomu finančně nevyplatí. Takže to je, to, je, to je první část. Druhá část, my jsme začali před covidem těsně vzdělávat 100 českých učitelů státní škol, vlastně nabídli zdarma, že můžou docházet na PORG v Praze jednou za měsíc a absolvovat podle té metodiky, kterou jsme si koupili my, vlastně stejné vzdělávání, jako mají učitele, učitele a tím třetím pilířem je, vlastně už desátým rokem, se snažím vést děti, děti ke čtení. Takže to jsou, to jsou tři věci, které dělám nad rámec školy. Takže pro mě určitě není, má aktivita ve školství není, není daná tím, že chci, aby byl pork nejlepší školou v Evropské unii, což dneska podle výsledků v mezinárodní maturitě třeba je. Ale určitě bych strašně rád posunul celé české školství.
1: Uh, já se ještě chvilku možná zastavím u Londýna. Uh, proč jsi vlastně vybral Londýn? Proč jsi šel tenkrát před tím, já nevím, šesti nebo pěti lety do Londýna? A teď řeknu jednu otázku, která, která samozřejmě musí zaznít, protože my jsme tady zmiňovali, že v určité době bylo tvoje jméno vlastně zmiňováno v podstatě v podstatě něco podobného jako Lord Voldemort. Bylo to takové, že, že vlastně jo, se o toby psali články. ládě tady zmiňoval komunikaci s Andrejem Babišem. Já podle mě bych ještě našla spoustu SMS, kde zaznívalo něco, něco podobného. Tak řekni, mm-hmm. utíkal si před Babišem?
2: Já jsem byl každé tři týdny vždycky v Čechách. Jako když se utíká, tak se do Čech nejezdí každý měsíc. A ne, to bylo úplně prozaické. Já jsem takový člověk tabulek. Takže když jsem chtěl studovat vzdělávání abych byl autoritou pro diskuzi vlastně s našimi učiteli, protože já jsem měl na to vzdělávání nějaký názor, ale často jsem no já vím, pan Roman, vy rozumíte tomu managementu, ale troba co víte o tom školství. Takže jsem se podíval do žebříčku, která univerzita je číslo jedna ve světě v oblasti vzdělávání a to byla ta londýnská UCL číslo jedna. Taky jsem si říkal, že pokud mám i tu autoritu, tak si vystuduju tu školu, která má na světě největší kredit.
1: Žiješ tam pořád ještě, nebo už jsi se natrvalo vrátil do Česka?
2: Ne, 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 tak pořád. Já to mám děti ve školách a žiju na dvou místech, takže...
1: Já si pamatuju, že před lety, když jsme se spolu bavili, tak jsme si říkali vlastně o tvých zkušenostech třeba i ze San Galenu, jakým způsobem tam byly v době tvého studia brání studenti řekněme ze střední nebo východní Evropy, když jsem se před lety bavila s třeba se šéfem uh, Eurově a Martinem Borovkou, který studoval uh, v, ve Francii, tak ten mi říkal něco podobného, že opravdu jakoby uh, ti studenti z Česka byli bráni jako u nás, Teď nechci být nějak uh, společensky, nekorektní jako z Ruska nebo z Ukrajiny, jako z ukrajiny, nebo z ukrajiny to, no. přesně tak. Uh, Měl jsi podobnou zkušenost po těch letech uh, i v tom Londýně? Ne. Je to ještě braný tak, jako že, že opravdu pořád uh, studenti. Ne, ne, a řeknu
2: vám proč. Uh, dvě věci. Na vysoké škole jednak ty školy jsou obrovsky inkluzivní v tom jako dobrém slova smyslu, uh, takže na vysoké škole ani náznakem. Na, na žádné. Ani na UCL, ani na Cambridge. Ale ani, uh, ani, ani v reálném životě, protože Londýn je asi jediné hlavní město na světě kde jsou občané dané země v minoritě. A v Londýně žije asi jenom 47 Britů. Takže to je prostě jedno velké mezinárodní město. Takže když v takovémhle městě skoro nemůžete mít pocit, že jste ciziné. Tam, tam je cizinci 52 lidí.
1: Já jsem zmiňovala, že kromě té uh, tvojí aktivity studijní se věnuješ uh, i řekněme uh, v bohu líbějším činnostem. Zmiňovali jsme tady, kolik si dával do, do PORGů, což ale si myslím, že je i vlastně čistě i obchodní záležitost, že PORG určitě vydělává, že je v plusu. Není,
2: protože PORG je občanský prospěšná společnost, Dobře. takže tam ty peníze jde dávat pouze jedním směrem.
1: Dobře. Kromě toho máš ještě projekt, který shodou okolností letošním roce a možná i touhle s dobou slaví 10 let a to je Čtení pomáha. Je to tak? Ano. Já jsem v tom životopise zmiňovala také to, že čtení pomáhá, má vlastně inspirovat české děti ke čtení. Funguje to na principu z tvé strany filantropie, protože děti v České republice, když si přečtou nějakou knížku, tak dostanou potom od tebe v podstatě nějakou sumu, kterou můžou věnovat na dobročinné účely podle vlastního si výběru, je to tak?
2: Přesně tak. Za každou knížkou, když ten student přečte nebo dítě přečte, a je to knížka ze seznamu, těch tam je dneska asi 600, a když si tu knížku přečte a splní na internetu takový kartičký test, čtyři otázky stylem ABCD a udělá je správně, dostane ode mě 50 korun, které může darovat charitě, kterou si samo vybere z předvybraných deseti charit. Snažíme se podporovat všechno možné od postižených lidí přes seniory, pěstonskou péči, ukázat dětem vlastně všechny různé oblasti, kde je potřeba pomáhat. A tím, tím cílem bylo, před těmi, když jsem ty jedenácti lety s tím nápadem jako přišel, tak jsem četl výzkum PISA, že čeští studenti jsou mnohem horší v čtenářských dovednostech než v matematice nebo v přírodních vědách. Tak jsem si řekl, že by bylo fajn udělat něco, kde ty děti při s tomu čtenářství. a vlastně jako sekundárně s tomu přebalo ten efekt, že vlastně by se to dalo spojit s tím, že je naučíme od malička, že když člověk si může dovolit pomoct někomu, že to je vlastně správně. A malé děti hrozně rády pomáhají někomu, ale nemají žádné peníze. Tak já jsem si řekl, tak já třeba jim dám odměnu za to, když budou číst a oni potom můžou ty peníze někomu darovat a mít to dobrý pocit.
1: Ty jsi četl jako dítě?
2: Já jsem četl hrozně moc, ale četl jsem spíš jako malé dítě. Četl jsem, a, četl jsem jako úplně malé dítě třeba i 100 knížek za rok. A, ale přestal jsem skoro číst na gymnáziu protože mi byla vnucovaná četba, která mě třeba úplně nebavila. A
1: když se na to podíváme optikou peněz, ten projekt má 10 let, tak kolik si do toho už vložil?
2: Vložil jsem do toho 54 milionů 700 tisíc korun. To to já
1: myslím, že jsi naučil docela děti číst, na V Česku.
2: Jo, jo, máme zapojeno v tom projektu 280 tisíc dětí, což je vlastně čtvrtina naše děti v České republice.
1: Který knížky jsou nejoblíbenější? Dětí.
2: Je to podle, podle věku. poslední dekádě dominoval Harry Potter, absolutně. Nicméně v té nejnižší kategorii ho dokázalo porazit povídání o peskové Kočičce. A taky na těchto místech bylo Děti s Bulerbinou, Letopisy Narnie nebo Dášenka. A u těch dětí o trošičku starších, tam už Harry Potter uh, jasně, jasně vedl a těsně za ním je uh, denník malého poseroutky. A u těch starších dětí tam je vidět vliv povinné četby, protože to pořadí je Máj, krysař, Petr a Lucie a obraz Doriana, Greje.
0: to se asi od vašich dob moc nezměnilo, kdy jste nečetl, že Jo. <laughs> Řekl bych, to bude, řekl bych, že to bude stejný a co možná posluchači nevědí, tak jedna z těch knih, na to je expertka Eva Hnáková a myslím no, si, že...
1: pro mě, jako to je zní, jako bych si představila jednu knížku za celý Minimálně život. na jednu z nich, že,
0: že v testu děti z Bullerbinu by určitě... Uskrali.
1: Ano, tak to byla v děci moje opravdu velmi oblíbená knížka, to já se nebudu tím vůbec zastírat. Možná ještě když jsme zmiňovali deset let, ta desítka, tak ta desítka jednak symbolizuje deset let od té doby, co funguje, projekt Čtení pomáhá, ale současně je to taky deset let od té doby, co si odešel z Česu.
2: Ano. To teda byla náhoda, že takhle bylo spuštěno, ale ano, takhle to, takhle to funguje.
1: Já jsem zmiňovala, že ve své době se byl opravdu jako jeden z nejvlivnějších českých top manažerů. Jaké to je, když člověk na takové pozici, kdy v podstatě má takový, takovou, takový moc, takovou, takový vliv, když se chystá odejít? Připravuje jsem... se na to nebo...
2: Já jsem se na to připravoval rok. Já jsem se na Co to, to měl... znamenalo? Najal no, jsem si kouče, s kterým jsem nad tím pracoval. Já jsem věděl, že chci odejít a věděl jsem, že to není jednoduché. A šéf Česu může zařídit, strašně moc, když má někdo problém zdravotní a zavolal mi, uh, syn se zranil, je v Sokolově, tak uh, jsem věděl, že pomáháme remotnici v Sokolově, jak jsem tam zavolal, dostal úplně VIP péči, že jo? To je samozřejmě něco, co člověku hrozně zjednodušuje život, zjednodušuje život tomu okolí a je to takový trošku kouzelný prsten na tom ruce, uh, který šéf takhle velké firmy má. A já jsem věděl, že ho prostě vědomně, že ho chci odložit za rok, a najal jsem si kouče, s kterým jsem pracoval, a připravoval jsem se na ten okamžik. A připravoval jsem si i jiné věci, kterému se chci věnovat, jako třeba čtení pomáhá, jako třeba právě pork, protože myslím, že nejvíc, čím lidé trpí, ani není to, že jim přestane chodit plat, ale že přestanou mít tu náplň. Já jsem člověk, který něco dělá, tak to dělá tak trošku vorkoholicky. Takže jsem byl každý den sednu v kanceláři, tak a, a najednou máte ten střih a co bude ten další den. A, takže a, já jsem nad tím pracoval a připravil jsem si vlastně i to, že jsem chtěl studovat a všechny tyhle ty věci. A jak se to odnoučuje?
0: <laughs> to by docela zajímavé, ne, myslím no... si, že by to byl dobrý návod i pro jako řadu, řadu posluchačů ve vysokých pozicích, jak se, od, jak se odnaučit závislosti na tom kouzelném prstenu.
2: No tak to, asi, tom... to asi není jedna, jedna věta, kterou se to dá říct, ale ten, ten mentor se vás ptá, co je pro vás v životě důležité a vy si uvědomíte, že ty důležité věci můžete mít bez té funkce. Takhle jednoduchý to je. Úplně. A to trvalo rok. No, někteří jsou takový, jako... <laughs> Pomalejší. A nebo já jsem šliš důsledný.
1: Kolik lidí ti přestalo volat? Jeden. Jeden člověk ti přestal volat. No. Ostatní. Takže ti zůstalo spoustu kamarádů z té doby. Jo, době. jo. Poslední možná otázka. Uh, co plánuješ dál? Vy se tady často ptáme lidí, kteří prostě uzavřeli nějakou životní kategorii nebo nějakou životní životní etapu, co vlastně, na co se soustředí v tom dalším období? Co co prostě je něco, do čeho chtějí vrazit svoji energii a svůj čas? Tak
0: co je to v tvém případě?
2: Určitě už neplánuju žádnou další vysokou školu. To, jsem se, to zam... jsem se
0: chtěl zeptat já, kam, kam to bude teď. Tak, uh,
2: určitě mám, máme velké plány uh, s PORGem. Uh, chtěli bychom PORG uh, rozšířit, jít do trošičku uh, více specializovaného vzdělávání a, a možná ho rozšířit i uh, z pohledu působení teritoriálního a věnou se biznesu, protože ty mé koníčky filantropické stojí poměrně dost peněz, takže nemůžu odejít z biznesu. A, a co je hlavní business tečka? Asi to, co jsem vystudoval, to znamená investice do, do nemovitostí, development. Okay, a když jsme u toho porgu, jenom kam, když teritoriální expanze, kam to bude? Zatím je to ve fázi zvažování, ale intenzivního zvažování. Až to, až, až to úplně uzraje, tak, tak to řeknu.
1: Takže to bude Slovensko?
2: No, není to ještě ve fázi, abych to byl schopen takhle dneska říct.
1: Takže jsem se asi strefil. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkujeme za návštěvu. Děkuji vám za pozvání.
1: Hezký den.